0: Bonjour, bonsoir, c'est Tata Coco, bienvenue sur ma chaîne pour l'épisode 2 La voie de la Transformation avec Tata Coco Alors je voudrais vous remercier toutes et tous car euh, suite à mon épisode 1 j'ai eu euh, déjà pas mal de de retours et notamment euh, euh, des besoins de parler d'amour Alors ce soir je vais vous parler d'amour qui commence déjà par l'amour de soi Et puis, je voudrais aussi euh, faire des liens sur euh, des thèmes qui ont été demandés, euh, un peu moins, mais quand même, euh, sur la loi de l'attraction et l'instant présent. Comme il se trouve que tout est lié, eh bien, je vous parlerai d'amour, d'instant présent et de loi de l'attraction. Et bien sûr, on a Clark avec nous ce soir.
1: Bonsoir, bonjour, merci beaucoup. Alors, euh, peut-être pour commencer, est-ce que... Tu aurais euh, quelque chose à nous dire ou nous raconter qui s'est passé depuis la semaine dernière Je sais que tu bon, as écrit
0: un... Oui. Ouais, je viens d'écrire un post tout à l'heure sur Facebook. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, des questions, des sujets à aborder sur Messenger, en message privé ou bien carrément sur Facebook, Instagram. Au nom de Corinne Cloix. C-O-R-I, D N-E. Loin, clois c'est à x. Donc, euh, oui, j'ai mis un poste parce qu'aujourd'hui, enfin, ce week-end, hier, aujourd'hui, ben, j'ai eu la chance, c'est euh, une passion, euh, de faire de l'avion parce que je suis en train de passer ma licence de pilote privé. Et puis, euh, ça m'a permis de prendre de l'altitude, de la hauteur et de me remémorer à la suite de mes vols où j'ai pris beaucoup de plaisir que dans ma vie, ben, ça n'a pas toujours été le cas. Donc je peux comprendre les gens qui ont beaucoup souffert, traversé des épreuves, parce que ça a été mon cas. Franchement, ça aurait pu, j'aurais pu très mal tourner. Et aujourd'hui, ben, j'ai une vie équilibrée, saine, je suis heureuse, je fais ce que j'aime. Donc euh, vous pouvez retrouver ce poste qui est inspirant, je pense, motivant, sur ma page Facebook et Instagram, qui parle de résilience, que quand on croit parfois que tout est mort, qu'on va même mourir, hein, que ce n'est pas possible de supporter une telle épreuve. Bah, parfois, c'est là qu'en a... fait, on est juste au seuil d'une porte qui nous dit, euh, et si tu osais, puisque tu n'as plus rien à perdre, que quand tu as perdu le pire, tu as connu le pire, tu as perdu un truc super précieux, bah, en fait, tu peux te dire, bah, je n'ai plus rien à perdre, parce que même si tu perds d'autres trucs, c'est tellement insignifiant à côté du, du grave truc que tu as perdu. Donc, quand tu as pu rien à perdre, et si tu osais, du coup, vivre comme si bah, tu allais vraiment mourir. Et puis là, tu t'aperçois que bah, tu plus du tout envie de mourir, que bah, tu oses faire des choses que tu jamais osé. Donc, parfois, c'est quand on croit qu'on va mourir, qu'on peut se sentir le plus vivant, le plus soi. Voilà. Donc, déjà... Euh, je voudrais encourager les personnes qui, en ce moment, euh, traversent une épreuve difficile parce que ça peut être l'occasion aujourd'hui de faire un gros ménage dans sa vie et puis euh, d'être plus heureux que s'il n'avait pas connu cette épreuve, en fait, paradoxalement. Ça s'appelle la résilience, pour moi, c'est ma définition. Voilà, cher Clark.
1: <rire> Super, ben merci beaucoup. On va... On va attaquer un peu le segment principal sur l'amour et on va commencer, comme tu l'as introduit déjà, sur l'amour de soi, puisque c'est le premier pas vers l'amour, c'est d'abord de s'aimer soi-même. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire l'amour de soi et pourquoi il est si important
0: L'amour de soi, c'est le respect de soi, mais faut-il encore, pour respecter qui on est, savoir qui on est euh, on parlera à la fin de ce, cette émission, euh, on, a, on va évoquer des questions des auditeurs. Et donc le sujet d'aujourd'hui, ça va être l'amour. Mais les gens, quand ils me contactent par rapport à ça, c'est souvent l'état amoureux, les relations amoureuses. Et c'est vrai qu'on rêve tous euh, du grand amour, mais euh, comme disait euh, le film, l'amour dure trois ans, tu vois. La première année, tu installe les meubles la deuxième année tu déplaces les meubles et la troisième année tu partages les meubles tu vois donc pour euh, pouvoir avoir des relations harmonieuses avec quelqu'un d'autre faut déjà avoir cette relation harmonieuse avec soi tomber amoureux de soi et pour moi c'est ça l'amour de soi c'est je suis tellement amoureux de moi que j'ai plus besoin qu'on aime, que j'ai plus peur qu'on m'aime pas. Et là, on devient authentique. Et quand on est authentique, on se retrouve avec des gens authentiques. On se retrouve à des, avec des gens qui qui nous aiment pour qui on est, avec tous nos défauts. D'ailleurs, peut-être qu'ils trouvent même pas que c'est des défauts. Alors que si on s'aime pas, eh ben, on se retrouve à se modeler, à devenir une pâte à modeler. Et si on est rond, et, ben, et que l'autre est carré, ben on se dit, ben moi, je vais me modeler pour être carré, pour rentrer dans le carré de l'autre. Et là, on force les choses. On se force. On force l'autre à nous aimer. Et puis, le masque, un jour, tombe. Et c'est la cata, la cata, la catastrophe. Alors, le mimi, le miracle, comme dans Trois Frères, tu te rappelles Oui. Là, comment film il est trop drôle. <rire> le mimi, le miracle. <rire> c'est... Euh... C'est d'apprendre à se connaître. Alors moi, évidemment, je prône l'hypnose pour découvrir qui on est. Mais chacun, sa manière, son rythme. C'est de savoir euh, tout ce qui est important pour soi, les valeurs, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui est incontournable, qui est... Voilà, c'est... et ces valeurs, cette échelle de valeurs, ce système de valeurs change avec le temps. On mûrit, on change. Mais l'idée, c'est quand j'ai plus besoin de quelque chose... C'est là que la chose arrive. Tant que j'en ai besoin, que je le veux, je vibre le manque et donc j'attire quelque chose qui va finir par me rejeter. Alors c'est peut-être un peu complexe ce que je dis, mais c'est pour faire un lien avec les questions qu'on a reçues aussi sur la loi de l'attraction et l'instant présent. Parce qu'aujourd'hui, en effet, c'est le thème de l'amour, mais... C'est tellement lié à cette loi d'attraction, à cet état vibratoire qu'on a en soi. Cette vibration, cette énergie qu'on diffuse. D'ailleurs, en parlant d'amour de soi et d'amour en général, regarde, moi je reçois, j'en ai reçu cette semaine. Cette semaine, en consultation à la maison médicale, j'ai reçu un petit garçon. Alors je vais pas citer son prénom, mais euh, même parce que, je, voilà, par respect, je vais l'appeler euh, Thomas. Il ne s'appelle pas Thomas. Thomas, 11 ans, euh, très rejeté à l'école. Euh, rejeté par les profs, rejeté par les élèves. Il est un petit peu, euh, du coup, euh, pas agressif, mais il répond, il se défend. Il est tout le temps en train de se défendre. Il est tout le temps en train d'expliquer, de prouver qu'il a raison. De... Il est en souffrance parce que euh, c'est un peu la tête de Turc. C'est, c'est... Il a harcelé, quoi. Et c'est très fréquent de nos jours. Paradoxalement, j'en reçois de plus en plus des gamins qui, qui souffrent de ça. Et je sais ce qu'ils endurent parce que j'en ai souffert moi-même. J'ai beau avoir 54 ans, moi je sais ce que c'est que d'être rejeté à l'école et c'est terrible, c'est horrible. Et en c'est fait, clair. pourquoi on rejette Thomas et pas euh, Alexandre Pourquoi lui et pas une, un autre alors que physiquement il est standard, euh, à l'école il est moyen, il est ni bon ni mauvais, enfin il n'y a pas Tu sais, de... Il n'y a rien qui pourrait... Ben, c'est sa vibration, c'est-à-dire que comme... Il a une histoire, ce petit garçon. Il a vraiment une histoire. Hein. Et, Et ben, quelque part, elle transpire de lui son histoire. Et euh, il a tellement, euh, euh, il est tellement blessé au fond de lui, tellement fragile au fond de lui, ben, que ben, c'est devenu la... la tête de Turc. Donc, le jour, il va se renforcer. Il va faire la paix avec lui. C'est le travail qu'on fait ensemble. Résoudre. Euh... Résorber ses blessures, eh bien, il va sans même un regard, sans parler, sans qu'il change grand chose, il va inspirer le respect. Il va se respecter, lui, et savoir se faire respecter et être respecté des autres. Rien que par son énergie. Tu vois ce que je veux dire
1: Bien sûr. Ok, ouais. Bon. Euh, très clair. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que tu pourrais recommander pour développer un amour de soi qui soit qui soit sincère qui soit fort
0: alors moi je prône l'hypnose alors euh, évidemment il n'y a pas que ça mais c'est d'être conscient euh, bah déjà d'admettre euh, que tant qu'on désire quelque chose qu'on en a besoin qu'on estime que j'ai besoin de quelqu'un qui m'aime, du couple, Alors parce qu'aujourd'hui, on parle d'amour. Donc, j'ai besoin de cet homme, de cette femme, de ce partenaire de vie pour être heureuse. Tant que tu cherches que cette partie à l'extérieur va venir combler un vide en toi, venir te rendre complet, t'es mort. C'est mort, c'est voué à l'échec, ou en tout cas, si tu restes en couple, parce qu'évidemment, tu vas avoir autour de toi plein de gens en couple. Mais est-ce qu'ils sont heureux Est-ce qu'ils sont épanouis Regarde-les au restaurant. Est-ce qu'ils se parlent Est-ce qu'ils ont l'air complices est-ce qu'ils ont l'air euh, en paix et épanouis Alors, il y en a pas du tout. D'autres, euh, ça a l'air, mais ils n'ont pas la chanson. Je peux te dire que ceux où c'est vraiment le Graal, il n'y en a pas beaucoup, je dirais 2% des couples.
1: C'est amphi, moi je suis peu. d'accord.
0: Parce que la plupart sont basés sur cette dépendance affective, c'est-à-dire un vide en soi qu'on transfère sur l'autre et qu'on attend de l'autre qui vienne nous sauver de nous en fait. Et du coup, on attend cette troisième personne, c'est-à-dire il y aurait moi, l'autre et le couple. Et donc ce, cette troisième personne viendrait me sauver, euh, nous sauver et le sauver lui. Et tant qu'on est là-dedans ben on, va, on va trouver des gens, parce qu'il y en a tellement des victimes et des sauveurs, il y en a tellement. On va la trouver, on va en trouver plein, hein, on va en rencontrer plein. Mais ça va être patatra la cata, la catastrophe, la souffrance. Donc, pour euh, identifier, déjà, se sortir de ce cercle vicieux, c'est d'en prendre conscience. C'est déjà de l'admettre, de l'admettre, voilà. J'ai un vide en moi et je cherche à le remplir, j'ai besoin de cette personne, je voudrais absolument que cette personne me sauve, me remplisse tous mes vides, me, rem... me... me résolve tous mes problèmes, me fasse me sentir bien et me fasse me sentir aimé. Déjà de l'admettre, parce que là tu fais fausse route. Et une fois que tu as admis ça, bah, tu sur toi. Alors tu peux lire des bouquins, tu peux faire du yoga, tu peux faire de l'hypnose, tu peux faire tout un tas de choses... Euh pour euh, te sentir complet, aligné, plein. Parce que quand tu es comme ça, les gens que tu attires, tu n'es plus sur la même fréquence vibratoire, hein, parce qu'on envoie des fréquences, on libère des hormones, et on... tout ça c'est invisible, et on envoie des fréquences vibratoires. Donc ça c'est invisible, on ne peut pas le voir, et pourtant, comme le petit Thomas, ça transpire de nous. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve à rencontrer des gens euh, en harmonie avec cette nouvelle vibration. Et pour la développer, cette, cette vibration, pour commencer à s'aimer davantage, se respecter davantage, ben c'est aussi de faire des activités, faire, avoir un, un mindset et un, un lifestyle, un style de vie euh, qui nous conviennent. Par exemple, si je me mets, euh, je ne sais pas moi, à faire euh, du vélo, de la course à vélo, parce que je me dis que c'est comme ça que je vais rencontrer un mec euh, parce qu'ils sont tous en train de faire du vélo, et donc je vais aller à la muscu et au vélo, et comme ça je rencontrerai un mec, mais non, ça ne marche pas. En revanche, si tu te mets, euh, si tu aimes l'art, et tu te mets à aller au musée tous les jours, à prendre des cours de dessin, euh, eh bien, il est fort probable que tu vas déjà être dans un environnement, un lieu, un style de vie qui te convienne, et donc de rencontrer des gens qui vont être euh, euh, sur la même longueur d'onde que toi. Tu vois, C'est déjà des terrains propices. Euh, se respecter soi, c'est aussi l'alimentation. Qu'est-ce que j'aime manger Qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie, dans ma maison, dans mon quotidien Des choses simples, des choses simples. Quand tu commences à t'autoriser la qualité plutôt que la quantité, que ce soit même tes draps, ta manière de dormir de manger, de te lever, de te laver le, le savon que tu utilises, je ne sais pas, n'importe quoi. Quand tu commences à faire des choses qui te correspondent à toi, n'en déplaise aux autres, ben tu vas commencer à t'aimer, à te respecter. Et ça va aussi commencer, je l'ai écrit dans mon bouquin euh, Révélation, savoir dire non. Ce n'est pas facile de savoir dire non. Savoir dire non au médiocre ou à l'à peu près, ou parce que c'est moins pire qu'être seul, ou parce que c'est moins pire que rien. Non, non, quand tu sais ce que tu veux, tu dis non à ce qui n'est pas vraiment ce que tu veux. Donc quand tu rencontres quelqu'un, une nana qui rencontre un mec qui, qui est pas mal, et il a plein de qualités, ça n'a rien à voir d'ailleurs avec les qualités et les défauts, hein. mais bien savoir dire non, et c'est pas dire non... À une personne c'est dire non à sa proposition et c'est toute la nuance mais elle est très importante cette par exemple si quelqu'un t'aborde, te drague euh, et te veut il faut savoir qu'il ne t'aime pas il aime ce que tu fais pour lui j'sais pas si je
1: c'est très clair, c'est-à-dire c'est que ce n'est pas vraiment... C'est
0: triste. Voilà. Ouais. mais il y a beaucoup de relations amoureuses. On peut être triste quand c'est fini ou que ça se passe mal. Mais en fait, de toute façon, cette personne ne t'aime pas, elle aime ce que tu fais pour elle. C'est-à-dire, quand tu la sauves, tu l'empêches d'avoir mal. Ah oui, et puis il y a un autre concept que j'aime bien dire, personne ne peut pas aller bien, tu l'empêches d'aller mal. Donc... Donc. Pour, aller, pour s'aimer davantage, il faut commencer à être dans des endroits, à faire des activités, à faire des choses qu'on aime vraiment et pas dans, avec des attentes derrière, le truc intéressé. Comme je dis, les gens intéressés, c'est des gens pas intéressants. Alors, moi, j'ai, j'ai une machine à phrases, euh, des phrases de tata coco. Hein. Donc, d'ailleurs, j'en ai fait une liste, il faut que je la ressorte là. Mais... Et euh, savoir dire non... Mais pas pour offenser, rejeter l'autre. Parce que si tu commences à rejeter l'autre, t'étonnes pas d'être rejeté. C'est plutôt rejeter sa proposition. Voilà.
1: Parce que être, ça ne te correspond pas. Il faut être en raccord avec dis, soi-même.
0: Voilà. Et ma, mon autre phrase, dans mes machines à phrases, là, il faut. On, tu sauras que tu t'aimes davantage quand tu arrêteras de donner du caviar au cochon. Parce que les cochons, ça aime la merde.
1: Donc, on peut en fait, faire le, le lien quand même assez facilement avec le précédent podcast. C'est vrai que l'amour de soi et l'estime de soi, c'est, c'est très proche, hein, en fin de compte, on va dire en... sémantiquement, on bah peut on dire se... que l'amour de soi, c'est... c'est le niveau 2, niveau 1 étant l'estime de soi. Et maintenant... T'as plus
0: peur qu'on t'aime pas. En fait, euh, de toute façon, t'as pas peur qu'on t'aime pas puisque de toute façon, la personne ne t'aime pas. Aimer... C'est accepter, même si tu n'es pas d'accord. Aimer, c'est prendre l'autre tel qu'il est. Et puis, tu ne te poses même pas la question, d'ailleurs. Quand tu commences à ne pas être à l'aise. D'ailleurs, l'amour, c'est agréable, c'est cool, c'est confiant, c'est sain. Et on n'est pas mal. Tu commences à être mal à l'aise avec quelqu'un. Tu commences à avoir des, des tensions, des crispations, des doutes. Tu commences à en avoir de l'angoisse. À être mal, quoi mais c'est pas de l'amour, c'est un jeu psychologique. D'ailleurs, j'invite à aller voir les podcasts anciens, vieux, comme Hérode, de Gérard Junio sur un... hey, On les a
1: conseillés des... dans le précédent podcast. Et c'est vrai c'est, des... c'est vraiment et Mais je voir. dirais
0: que le meilleur exemple, pour moi, si je dois clore cette première partie du... de notre émission, sur l'amour de l'amour, et les relations amoureuses, et l'amour de soi, le lien, alors là, c'est une référence que j'adore, et je pense, Claire, que tu vas adorer euh, que j'en parle, que tu adores aussi. Et il y a beaucoup de personnes qui aiment. C'est le film Forrest Gump. Alors, Forrest Gump, c'est un vieux film, je vous invite à le revoir, parce que vous aurez écouté ce podcast et vous allez peut-être le voir et l'entendre d'une autre manière. Forrest Gump, alors évidemment, c'est une fiction. Hein. Forrest Gump euh, a une excellente estime de lui. Pourquoi Moment a pas arrêté de lui dire, alors qu'il était handicapé mental, hein, quand même, hein. et même physique au début, qu'il mettait des appareils sur ses jambes. Euh, il a un petit QI, mais maman lui a sans arrêt dit, « Tu es le plus fort, Forest, et ne laisse jamais personne dire le contraire. » Et il a entendu ça toute son enfance, toute sa vie. Et donc, comme quoi c'est important, l'amour, hein, euh, dans l'enfance, de se sentir aimé et fort. Et donc, il avait une telle estime de lui, une telle pureté d'âme, que pour lui, l'amour est une énergie, ce n'est pas un sentiment, et c'est pure confiance. Et, par... et d'ailleurs, il réussit tout ce qu'il touche. C'est simple, ça va bien avec la loi de l'attraction et la loi de l'abondance. Il est champion olympique de ping-pong, il est reçu tout le temps à la Maison Blanche, il fait la guerre, c'est le seul à sauver tout le monde, lui, aucune balle ne le touche, ou un petit peu aux fesses, donc il a un arrêt, il se met au ping-pong. Euh, il va à la pêche à la crevette, tout le monde fait faillite, lui, c'est le seul, parce qu'il est relié, il est instinctif à se retrouver, euh, à aller à la pêche à la crevette, parce qu'il a fait une promesse, il s'est engagé, oui, il y a de l'engagement, on tient sa parole quand on aime, il la tient, et tient sa parole à Booba qui est mort au front et il va prendre le crevetier qu'il appelle donc Jenny, l'amour de sa vie. Et Jenny, l'amour de sa vie qu'il a rencontré petit, ben Jenny, elle est violée. Jenny n'a pas d'estime d'elle, elle a été violée par son père et sa sœur aussi. Elle s'enfuit, enfin, c'est le, elle, alors qu'elle est très belle, magnifique. C'est Robin Wright. Elle est très intelligente, elle a un cuit au-delà, bien au-delà de Forrest Gump. Mais comme elle, elle n'a pas eu la même enfance, elle a été traumatisée, abîmée, euh, salie, elle a perdu de l'estime d'elle. Qu'est-ce qui se passe ben Jenny va chercher sans arrêt l'amour à l'extérieur avec des tocards, des gens qui ont des addictions, qui souffrent autant qu'elle, des gens aussi abîmés qu'elle, des toxicos, etc. Elle plonge dans l'héroïne, euh, elle se perd, elle se perd, elle est malheureuse comme les pierres. Et euh, et elle croit à chaque fois, elle est tout le temps amoureuse, mais on ne l'aime pas, et elle n'aime pas. Elle cherche à combler des vides. Et quand elle croise au cours du film, dans sa vie, uh, Forrest Gump, à l'adolescence, à l'âge adulte, etc., uh, Forrest Gump lui fait confiance. Il la laisse, il ne l'attrape pas, il ne la sauve pas, il la laisse vivre ses expériences, il a confiance en elle. Il sait qu'elle doit vivre ses trucs, et peut-être même tenter... De mourir, des fois elle est au bord du précipice, elle veut mourir tellement elle souffre. Mais il la laisse, il a confiance et lui il court il parcourir avec ses Nike là dans le monde entier. Et tout le monde le suit. Et quand il revoit Jenny, euh, elle lui dit Mais j'aurais tellement aimé être avec toi quand tu as parcouru le monde. Et lui il lui dit Mais tu étais avec moi, c'est beau. Il lui dit Mais tu es tout le temps avec moi. Ça c'est de l'amour. L'amour, ça n'a pas d'attache, on laisse l'autre vivre ses expériences, il ne l'a pas empêché d'aller mal pour aller bien. Et à un moment donné, elle s'est apaisée, calmée, elle est revenue au bercail, en paix avec elle-même, avec son histoire, avec sa petite fille sous le bras. Elle est revenue avec Forrest. et puis ils sont mariés, et puis c'est la fin, et puis elle va mourir, tout ça, mais elle est en paix. Il y a quelque chose de paisible dans l'amour. C'est pas... Donc, j'aimerais que vous fassiez bien ces deux extrêmes. Forrest Gump, il est dans l'amour. Jenny, dans la dépendance affective, qui nous fait donner l'illusion d'être amoureuse et qu'on va rencontrer le grand amour de sa vie. Mais tant qu'on est dans cet état-là... Alors, évidemment, mes auditeurs ne vont pas être à ce degré-là. On va être dans des relations qui ne vont pas être forcément aussi facilement identifiables, d'ailleurs, parce que les jeux psychologiques, quand on n'est pas vraiment euh, euh, aussi dépendant que Jenny, on ne s'en rend pas toujours compte qu'on est en train de vivre une relation toxique, en fait. Ce n'est pas de l'amour.
1: Comment on fait voilà. pour... Euh... Parce que j'imagine que ça doit être très dur, mais quand on est dans une relation toxique, pour se rendre compte, y a-t-il des astuces des... Parce que j'imagine qu'il y a des Et gens qui vont nous...
0: Quand tu es malheureux, quand tu es mal. Quand tu es mal, souvent, euh, quand tu es avec une personne toxique, voire pervers narcissique, quand tu souffres, le problème, c'est qu'au début, tu te remets tout le temps en question. C'est-à-dire que l'autre est tellement capable de te faire douter de toi, de te mettre toute la responsabilité de, la... de l'insatisfaction, de la... du dysfonctionnement de la relation sur tes épaules, que tu peux douter de toi, tu ne sais plus où tu en es. Et donc, tu doutes et tu es tout le temps en train de faire des efforts pour te recadrer, pour te mettre carré, pour rendre conforme à ce que l'autre attend. Mais comme c'est un pervers narcissique, ça c'est un cas extrême, mais bon, dans une relation toxique, euh, bah tu, tu... le seul moyen, c'est que tu souffres. Si tu souffres, c'est, c'est qu'il y a un problème. C'est, je ne dis pas que tu dois tout le temps être heureux, tu ne dois pas, des fois, pas être d'accord, hein, euh, et puis qu'il y ait des discussions, des désaccords et des réglages à faire. Mais il euh, y a des réglages. Mais dès lors que l'autre a une emprise, que tu ne peux plus être toi-même, tu tu te perds, bah là, ça hein. ne va pas du tout. hein. Donc, je ne dis pas qu'il faut rompre, mais il faut consulter. Il faut d'abord consulter pour soi, pour se renforcer, pour se découvrir soi. Et puis ensuite, parce que moi, je dis tout le temps, tant que tu n'as pas travaillé sur toi, il ne faut pas prendre de décision, que ce soit rompre avec un boulot, un patron, un conjoint... Euh, parce que c'est pas clair. Il et, et, y, y en a pas un pour rattraper l'autre. De toute façon, les deux sont en dépendance affective. Hein. Le bourreau s'attaque toujours à une victime. La victime, elle est en dépendance affective autant que le bourreau. Hein. C'est vrai euh... que c'est,
1: c'est dur à, à entendre parfois, mais la... malheureusement, la victime euh, joue un rôle ouais. évidemment là-dedans. Et même si c'est ouais. la victime. C'est involontaire. Que... Hein. C'est involontaire. Ass...
0: Hein. C'est ses blessures. Hein. Ouais, c'est ces blessures, involontairement, elle a attiré le bourreau. Quoi. Elle a attiré la personne toxique. Et donc, travailler sur soi pour qu'après... Ah oui, bah alors ça, j'adore parler de ça. Je vais faire un livre là-dessus, mais j'en ai déjà parlé dans mes bouquins, vite fait. Parce que quand on a travaillé sur soi et qu'on revient à la maison face à ce partenaire de vie, avec qui ça ne va pas Tu as le choix. Soit tu t'engages et... et euh, Je ne pas que tu prends sur toi, mais accepte l'autre avec ses névroses, mais en tout cas, tu n'en souffres plus parce que tu n'en fais plus une affaire personnelle. Donc, ça te glisse un peu dessus et puis parce que euh, euh, toi, tu as appris à l'aimer tel qu'il est et tu n'en souffres plus. Soit c'est vraiment trop toxique et, et tu perds du temps et lui aussi perd du temps. Et à ce moment-là, tu te désengages de cette personne, tu, sais, tu vas rompre. Mais ça doit être dans l'amour parce que si tu le fais en fuyant, en claquant la porte et en faisant un procès qui va durer des années, et tu te trimbales avec ton boulet, ta blessure qui n'est pas guérie et tu vas la reproduire. C'est comme ça qu'il y a des gens qui viennent me voir, je comprends pas, tous les mecs que j'ai, c'est tous les mêmes en fait et à chaque fois je souffre. Il y en a un, il est alcoolique, l'autre il est ceci, l'autre il est cela, l'autre il me tape, l'autre... Ben bah oui, mais euh, il faut travailler sur soi pour attirer d'autres personnes. Et ne pas fuir, ne pas se désengager euh, avec notre mal-être. Si on doit se désengager, c'est dans le respect et l'amour. C'est-à-dire de laisser de l'espace à l'autre, c'est partir pour se donner de l'espace à soi. Et laisser aussi tout l'espace à l'autre de travailler sur lui. Ou pas, Ça, c'est son choix, c'est sa vie. Ça lui appartient, il a le droit de ne pas vouloir travailler sur lui, de, de rester mal, de se trouver une autre victime, de reproduire s'il le souhaite. Mais je te dis non, pas à toi, mais à ta proposition, ce type de relation ne me convient pas. Euh, donc, eh ben, s'il pète un câble, ben, ça lui appartient. Alors.
1: Si je peux me permettre, souvent, dans les... Dans les conseils, dans tout ce qui est relation amoureuse, il y a quand même quelque chose qui revient tout le temps, qui est, oui, la communication, c'est le plus important. Dès lors qu'on communique, euh, c'est possible de s'aimer, de, de tout régler, tous les problèmes et tout. en penses quoi, toi, de ça, de cette histoire de la communication euh... dans un couple
0: Alors, il est vrai qu'il existe euh, bah, la... La CNV, la communication non violente, c'est un concept qui est intéressant. Et je suis pour, je trouve ça très intéressant. Si vous vous intéressez à ça, ben c'est très bien. Ça veut dire de savoir s'exprimer euh, avec calme et respect. Pour, et c'est toujours bien. En revanche, il y a parfois des types de relations ou de personnes où c'est vain, v a hein. oui. euh, C'est vain, ça ne sert à rien, c'est fermé. Ils sont fermés à la discussion, ils n'ont pas. L'ouverture, ils sont pas prêts, ils sont pas disponibles. Ils veulent absolument avoir raison. Tout le monde veut avoir raison. Et à ce moment-là, c'est d'être suffisamment diplomate pour s'effacer, pour euh, oui, pour quitter, On a des bruits, sortir... hein. Oui, pardon, je bouge. Pour quitter, sortir de la relation en admettant ouais. que cette personne n'est pas prête mais que toi, tu t'aimes et te respectes. Et donc, euh, bah, tu sors du jeu. Et donc, ça peut être parfois un silence radio, couper les ponts. Tu es obligé parce que... Bah, c'est... On ne t'entend plus. Mais parfois, ça ne sert à rien. C'est vain. Parfois, il faut un long silence radio d'un certain temps. Pour que chacun chemine de son côté et puis être capable après, après un degré de maturité, hein, quand on est mature, adulte, et qu'on est apaisé à s'agir, qu'on arrête de reprocher à l'autre toutes les misères qu'on a. cest dire maintenant je suis en paix, et je peux avoir des relations respectueuses, paisibles, adultes, et converser. Euh... Bon. ça C'est pas simple, mais ça existe. Hein. Après, il faut un certain niveau quand même hein, de... d'ouverture. Voir euh... D'intelligence émotionnelle, quand même. hein. Il faut déjà avoir travaillé sur soi pour ça. Tu sais, c'est compliqué quand les deux vont pas bien. euh... Alors, il faut se faire aider aussi, on peut se faire accompagner. hein. Voilà.
1: Ok. Alors, justement, c'est vrai que des fois le dialogue est complètement rompu, c'est pas évident. Mais alors, au-delà de ça, euh, quand il n'y a plus la passion, quand il n'y a plus... voilà, tout à l'heure, on disait l'amour dure trois ans. Quand il n'y a plus euh, vraiment la flamme du début. Et c'est vrai que c'est rarement éternel, cette flamme. Alors, il y a des cas où peut-être ça l'est, je ne sais pas. Mais souvent, au bout d'un moment... Alors, il y a
0: l'état amoureux. C'est vrai que l'état amoureux... Bon, bah voilà. On, est... on a beaucoup de désirs physiques. On voudrait... On... D'ailleurs, on ne voit que des qualités chez l'autre. Et puis, à un moment donné, tout ça, ça s'étiole parce que c'est des hormones, c'est de la chimie, c'est de l'ocytocine, la dopamine, la sérotonine, enfin, c'est un antidouleur. C'est incroyable, c'est mieux que la morphine. Bon. Et en effet, ça, ça ne dure qu'un temps. Donc, c'est pour ça que Qu'est-ce qui vient après Et c'est pour ça que même dès le départ, quand on rencontre quelqu'un, d'avoir suffisamment de discernement, ce qui est pas toujours évident quand on tombe amoureux, quand on a un coup de foudre ou qu'il y a cette tache chimie. Puis alors si sexuellement euh, c'est l'extase, bah, c'est encore plus euh, voilà, on est encore plus aveugle. Hein. C'est de rendre la rel- pour que ça dure et qu'on ait cette petite flamme quand même qu'on ait euh, quand même un peu, ouais, qu'on soit toujours le plus longtemps possible dans l'état amoureux, ou en tout cas qu'on puisse le recréer, c'est la compatibilité. Je pense vraiment, je crois vraiment à cette notion de compatibilité. Donc, est-ce que cette personne est compatible avec moi, mon style de vie Imagine quelqu'un qui est, euh, qui est commerçant, artisan commerçant, qui, qui a un boulot, le mec, euh, ben, je ne sais pas, il est menuisier Il fait des cuisines, des salles de bain, il travaille 7 jours sur 7, et il a son compte, il est tout seul, il a beaucoup de charges à payer, de responsabilités, puis en même temps son job le passionne, il a repris la boîte du père, du grand-père, enfin il adore son truc, il adore son métier, mais il est très prenant, il n'y a pas beaucoup de vacances, il y a des horaires de fou, des charges à payer, enfin c'est, c'est un style de vie. Pierre rencontre une nana qui travaille à mi-temps à la préfecture, et qui est euh, fille de prof, qui euh, travaille aussi euh, 15 heures par semaine, et petite fille euh, de secrétaire de mairie. Enfin euh, bref, qui ont une vie très organisée, rangée, avec des horaires, avec des congés payés, avec un style bien... Ouais, bien confus, bien... Tu vois ce que je veux dire, quoi, l'administration et puis à côté quelqu'un à son compte. Alors je ne dis pas que la relation est pas impossible, au contraire, elle peut même être très compatible. Mais faut-il vouloir la rendre compatible Et là, c'est là qu'on va en revenir avec la communication. C'est-à-dire, si tu tombes amoureux d'une nana comme ça, et puis tu te dis au début, ouais, mais on ne va pas être compatible parce que on n'a pas du tout le même rythme, on n'a pas les mêmes valeurs, on ne voit pas la vie pareille, on n'a pas été élevé pareil. On peut avoir ça avec des religions aussi. Bah, c'est d'être suffisamment intelligent, suffisamment constructif. Donc, il faut avoir le désir de construire une relation. Je pas envie, bon, dans le temps. Et de communiquer, que la personne soit disponible à communiquer, qu'elle ait vraiment le désir aussi d'ajuster, de rendre compatible la relation. Parce que finalement, ça peut être pratique. Faut-il encore, voilà, qu'on puisse la rendre compatible Okay. Pour qu'il y ait des partages, des activités, des choses à vivre ensemble.
1: Oui, des fois, on s'entête, il faut qu'il y ait un minimum, un tronc commun, quelque chose sur lequel ouais, travailler, et des... sinon.
0: Alors, par exemple, ça peut être à un âge, un désir d'enfant, d'éducation, euh, comment éduquer les enfants. Bah, ça tombe bien, si la nana, elle est qu'à mi-temps, qu'elle n'a pas beaucoup d'heures de boulot, bah, elle va avoir plus de temps peut-être pour euh, 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 s'occuper de la famille euh, du foyer, des enfants. Euh, si euh, bah, le gars est artisan et qu'il est euh, dans le bâtiment, bah, c'est pratique, peut-être, euh, euh, ça peut être très bien aussi euh, financièrement, matériellement, et puis les bricoleurs, et puis avoir d'autres aspects. Enfin, chacun doit trouver dans son train-train quotidien, dans son style de vie, euh, ce que l'autre va apporter. C'est là qu'on s'éloigne de l'amour inconditionnel, finalement. Quand on est en relation c'est de trouver un équilibre, une compatibilité avec toutes ces conditions. Parce que l'amour inconditionnel, on l'a en soi, pour soi, et on va tendre à l'avoir pour les autres. Mais on va juste tendre, parce qu'on est en relation et doit être compatible, et qu'on n'a qu'une vie limitée à, à 80 ans. Donc, euh, on n'a pas une éternité à consacrer à l'amour inconditionnel. Et c'est en chemin, l'amour inconditionnel. On va se réincarner hein, pour le peaufiner. Hein. Donc, c'est pendant ce laps de temps terrestre qu'on a, là de faire de notre style de vie, euh, de le partager avec des gens compatibles. Ils sont prêts à être compatibles. Et puis, toi, tu es prêt à être compatible avec leur style de vie. tu vois. Donc, il y a des trucs qui vont être incontournables, qui sont importants pour toi, que tu veux absolument. Puis, il y a des trucs qui vont même être... Alors, irréfutable, il est hors de question que j'accepte ça dans ma vie. Voilà. Si pas euh, bah, quelqu'un qui a une addiction, quelqu'un, bah, ça, je ne veux surtout pas ça dans ma vie, ce genre de personne, bon, bah, comme ça, c'est clair. Mais c'est pour ça qu'il faut se connaître qui est acceptable ce qui n'est pas acceptable. Et, euh, et de savoir dire stop gentiment quand il y a une passion qui naît, si tu vois déjà que ça va tourner au vinaigre, il ne faut pas qu'il y ait trop de dégâts, de souffrances à la rupture. Quoi. Et puis, euh, après, il faut avoir confiance parce qu'il faut tenter. Moi, je plains quand même les gens qui ne vivent rien parce qu'ils ont peur de se planter, parce que ce ne serait pas compatible, parce qu'ils n'ont pas la flamme. parce que faut quand même vivre. À un moment donné, il faut se jeter quoi, à l'eau. Il faut quand même aller vers les autres. Il faut rencontrer des gens... Il faut laisser faire un peu le destin. Bah, s'il y a un petit truc, tu as un béguin pour quelqu'un, bah, tu tentes. Tu verras bien. Il faut pas non plus prendre trop la tête. Il faut vivre. Je crois que le, 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 le meilleur moyen de, d'avancer, c'est de vivre des expériences. Je crois que c'est, c'est mieux que tous les podcasts. C'est de se casser la figure, de rebondir, de rencontrer quelqu'un d'autre. Et puis de s'améliorer à chaque fois. Et d'en connaître un peu plus sur soi à chaque fois. Dire bah, ça, j'aime bien, ça, je n'aime pas. Cette personne, j'ai beaucoup aimé. Elle était super, ça n'a rien à voir avec elle, mais c'est moi, ça, je ne me vois pas vivre sa vie, quoi. Son style de vie ne me plaît pas. Sa bagnole, son appart, euh, ses, ses, sa famille, euh, son, son job, euh, sa philosophie. Euh. J'aime pas, j'aime pas, je Tu vois, moi, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai un, un homme très proche de moi en ce moment qui m'aime beaucoup et que j'aime beaucoup. Mais moi, je n'aime pas sa vie, hein pourtant il a une vie super ça ne veut pas dire que sa vie n'est pas super il a une vie super mais moi je ne veux pas mener sa vie il voyage dans le monde entier il est tout le temps parti par par vos avec un sac à dos à aller chez l'habitant il me raconte des choses, c'est passionnant je l'adore, il est passionnant il ne dit jamais de mal de personne il a beaucoup de qualités mais ça n'a rien à voir avec ses qualités la relation moi je ne me vois pas vivre dans sa maison à tout plaquer du jour au lendemain pour aller... Euh, on n'a pas le même âge, du coup, on ne voit pas, on n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas le même style de vie. Et donc, ouais, je pense ouais. pas... Je, je, ça ne me fait pas rêver. Alors qu'il y a faut... plein de ouais. ça les, les frères rêvaient qu'un mec comme ça les drague, tu vois Mais Pas moi. Il
1: faut être pragmatique ouais, et toi... Ah plus... ouais,
0: ouais, et un mec, moi, je fais de l'avion. Un mec qui me dit, ouais, qui me drague, ouais, tu sais, moi, j'ai un avion... Euh... Je pourrais t'emmener faire un tour, bah, c'est-à-dire, euh, un tour euh, c'est-à-dire un tour, c'est-à-dire un tour tu vois moi je fais le tour là de piste là, je tourne à 10 notables là autour de la piste, euh, du circuit, je fais des belles photos. Ah ouais mais euh... moi ça me fait pas rêver ça. Euh... Et puis euh, les photos bah, c'est tout le temps les mêmes. Alors ça fait combien de temps que tu fais ça Bah 10 ans. Bah ouais mais moi tu vois je trouve ça super pour toi, c'est bien ça te plaît mais trouve-toi une nana qui va adorer tourner en rond autour de la piste pendant 10 ans parce que moi euh... Moi, si je pilote un avion, c'est pour naviguer. Tu vois, c'est pour aller dans le sud, dans l'ouest, dans l'est, euh, rencontrer des gens ailleurs. Euh... Et tu vois, en même temps, je n'ai pas envie de le faire avec ce monsieur qui paraît qu'un sac à dos à l'autre bout de la planète. Tu vois, il faut vraiment bien se connaître. En fait... Parce que ça sert à rien de perdre du temps et de faire perdre du temps aux gens aussi, tu vois, parce que tu les fais rêver. Sinon, tu leur fais fantasmer qu'il y aurait une possibilité. Et c'est vrai que je pourrais sauter sur l'occasion. Casque... Mais non, mais non. Ça ne me fait pas rêver. c'est n'est pas le rêve. C'est ah. quoi le rêve pour toi C'est quoi le truc qui, qui te correspond Sois honnête. Allez, sois honnête. Voilà. C'est ça qu'il faut que les gens se disent. Sois honnête avec toi-même et, et tu vas commencer à être en relation avec des gens qui vont être en congruence avec toi et pas euh, en contradiction, tu vois. Parce que sinon, ça va péter. Parce qu'un jour, le mec, il dit, j'ai un super ULM, on va faire des tours de piste pendant 10 ans. Et au début, tu vas dire, waouh, mais c'est génial, le mec, il a une Porsche, qui ne roule pas parce qu'elle est tout le temps en rade, mais il a une Porsche. Et en plus, il a un ULM, et c'est fantastique, et il est beau en plus, il est charmant. Et euh, tout ce que tu as aimé au début pour lui, tu as dit, ouais, c'est fantastique, tu es super comme mec, je t'aime, je t'aime. Puis en fait, euh, au bout d'un an, tu vas lui dire « mais je te déteste, je me fais chier à faire des tours de piste », tu vas lui reprocher. Donc, il ne faut, tu... faut pas reprocher aux gens. C'est pour ça qu'il faut être honnête avec soi, pour être honnête avec les autres. Et tant pis, si... c'est un peu dur hein, d'être comme ça, hein. ce n'est pas facile. Hein.
1: En fait, mais quand faut on... Être on a suffisamment d'amour de soi, d'estime de soi… On sait ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Et donc, euh, on est honnête avec soi, on est pragmatique. Et on, on se dit bien, même si cette personne a toutes les qualités du monde, ça ne marchera pas. Ce n'est pas ce que je recherche. C'est ça. Hein. Alors
0: attention, il peut y avoir... Je, je disais tout à l'heure, on rencontre des gens, ça nous tombe dessus. Des fois, ça te tombe dessus, tu tombes amoureux. Et tu es tout gaga et tout. Et c'est bien. Il faut vivre. Il faut vivre des expériences. Alors peut-être que tu vas... Revenir sur tes pas, au bout de six mois, un an, deux ans, euh, deux semaines, bon, tu vas te dire, merde, en fait, ça y est, il n'y a plus la passion et tout. Et finalement, tout ce que j'aimais, je ne l'aime pas. en fait. Mais tu vas en apprendre sur toi. C'est le meilleur moyen de, de se connaître, de vivre des expériences. Et moi, j'aime l'hypnose parce qu'on fait émerger tout ça, cette confiance, estime ce de soi, on est plus vite, plus rapidement lucide de soi. Voilà. Ok. Et on. Voilà. J'espère que ça aura parlé à pas mal de personnes. Et de faire la distinction entre l'état amoureux et aimer. Quoi. Euh, aimer, euh... aimer, c'est même si tu fais si ou tu fais ça ou tu fais pas si ou tu fais pas ça, je t'aime. Ok. Voilà. Et l'état amoureux, c'est qu'est-ce que j'aime quand tu me dis que je suis belle Qu'est-ce que je t'aime t'aime quand t'es beau comme ça, qu'est-ce que je t'aime quand ou si tu es, ou quand tu, tu vois, dès que tu, ah, c'est, c'est, ça, ça pue, il faut faire gaffe, il faut être prudent. Et, tout ça peut devenir de l'amour, une qualité de relation avec la maturité, la communication, on l'a dit, le travail sur soi, abaisser son niveau d'attente, être heureux soi-même, c'est-à-dire ne pas attendre que l'autre te rende heureux, quand tu arrives à être heureux, toi, seul... Donc, oui, il y a un autre concept qu'on peut aborder vite fait. C'est la solitude. Quand tu commences à être en accord, à être plutôt OK dans la solitude, eh ben, tu ne vas plus appeler ça à la solitude. À un moment donné, tu vas appeler ça le célibat. Parce qu'il y a des gens, ils vont dire ah, « mais Comment tu fais, Clark, pour être heureux, un beau mec comme toi, à ton âge, seul ?» Tu peux répondre « Je ne suis pas seul, je suis célibataire. » Ce n'est pas pareil. Il <rire> y a beaucoup de gens en couple qui sont seuls, comme les, comme la misère du monde.
1: Parfois pire même, c'est vrai.
0: Bah, bien sûr, pire.
1: Parce que t'es Alors que célibataire,
0: ne pas être seul. Et c'est là que tu commences à rencontrer des gens qui ne se sentent pas seuls célibataires et qui ont envie de partager, de construire, de d'échanger sur des sujets, sur des centres d'intérêt, euh, euh, faire des gosses, acheter une maison. Ah bah ça tombe bien, on a les mêmes goûts en matière de baraque. Euh. Euh, voilà de projet de vie euh, ça tombe bien parce que moi je suis un peu ambitieux au niveau pro euh, toi moins bah, ça tombe bien parce que pour le, les faire des gosses ce sera bien euh, bah tiens c'est marrant parce que moi aussi j'aime bien euh, tel sport tel voyage tel pays telle culture telle philosophie de vie euh, bah, on se rend, on se recoupe bien euh, physiquement on se plaît euh, voilà Il peut y avoir des petits réglages à faire mais rien de méchant puis voilà comment on... et puis je crois que ce qu'il faut mettre aussi, c'est l'humour. Il hein. faut arrêter de faire des mélodrames. Il y a des gens aussi qui ont l'art de faire des gros mélos pour une histoire de fesses. Hein. Parce qu'on reste des êtres humains. Hein. Donc, il y a de l'attirance physique. Au début, c'est wapa, la boum. C'est fantastique. Et puis, quand ça n'est l'est plus, c'est le mélo, c'est la catastrophe. On va tous mourir. Il hein. faut arrêter de faire des trucs graves d'un truc qui est purement humain et... Et puis quelqu'une qu'une expérience. Comment on sait
1: voilà. quand on est dans une relation qui est saine Pour conclure un peu cette partie là. c'est bien,
0: là, t'es bien, c'est fluide. Tu te poses même pas la question. Tu ne te poses plus de questions.
1: Si tu te poses tout la se question, déroule, c'est. Tout
0: à l'instant. On est à l'instant présent. Tu sais, on est dans l'instant présent, puis du coup ça roule tout seul. C'est c'est fluide. Y a pas... Essayez de penser à quelqu'un, même sans ce soit un amoureux ou une amoureuse, à qui c'est fluide, à qui il n'y a pas de soucis. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue de boulot, ça peut être un gosse à toi, ça peut être une personne de ta famille, ça peut être... Pense à quelqu'un avec qui... Bah, je ne sais pas, tu te poses jamais la question si ça va aller ou pas aller, si tu dois peser tes mots ou pas. Tu peux être toi-même, là, tu, tu peux puis, du coup, t'es bien, t'es à l'aise. Tu peux être en pyjama, euh, tu peux être pas maquillé, euh, tu peux. Euh, tu peux lui. Tu peux être pas bien. Il en fait pas une affaire personnelle, il est pas en train de te le reprocher. Bah pourquoi tu fais la gueule Bah je te fais pas la gueule, je suis pas bien, j'ai pas le droit. C'est la pleine lune, euh, j'ai mes hormones, j'ai mes lunes. Euh. Ah oui, parce qu'il faut prévenir les hommes aussi. Hein. Les femmes, elles ont des hormones cycliques là tous les mois, euh, donc elles peuvent avoir des, des humeurs variables. Oh, bah, ça dure une semaine, même pas trois jours, donc faut le savoir. Ça passe pas la peine d'en faire un plat. Et donc, euh... ouais, c'est ça. Hein, c'est quand tu le sais, quand tout est c'est... ça, roule tout seul, quoi. Tu te fais pas de sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice. Vous êtes en phase sur la même longueur d'onde, donc si tu lui dis. Euh... Ah bah tiens, euh, on va voir ma mère dimanche, parce qu'il y des fois les belles-mères, hein, ça fout la merde. Ben bah, elle devrait être réjouie. On va voir ma mère dimanche. Ah, oh, chouette Ah bah, je lui fais une tarte aux pommes, je sais qu'elle adore les tartes aux pommes. Puis voilà, puis après, c'est la semaine d'après, bah tiens, on va voir la mienne. Ah ouais, chouette, je l'adore, c'est trop cool. Puis voilà. Et puis... Euh... J'ai invité euh, Trucmuche à dîner vendredi soir, ça te dit, euh, t'es ok Bah Bien sûr, je les adore. Vous êtes... En fait, vous êtes en, en harmonie, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a, a plus de problème. Tu le sais. Ok. Eh ben, très clair. Allez.
1: Merci beaucoup. On va passer oui. maintenant Merci. à la seconde partie, les questions des auditeurs. Et Pardon, tu disais
0: oui, je disais merci. C'est avec un grand plaisir que je puisse partager mes, mes points de vue, mes... <rire> voilà.
1: Ok. Alors première question de Léa qui demande dans une relation longue durée est-il possible et comment peut-on raviver la flamme de l'amour, la passion
0: Alors on a un petit peu parlé euh, tout à l'heure. Alors et comment s'appelle la personne là, qui possède cette question Léa. C'est une femme. Léa, c'est un prénom assez jeune. Un enfin, peu pacifié, mais j'essaie de me connecter à Léa. Léa s'ennuie. Ah, bah ça y est, je suis connectée là. Alors, sachez que je suis médium. Donc, n'hésitez pas à mettre votre prénom. me... Enfin, même un pseudo, c'est pas grave. à formuler vos questions comme Léa, là, qui vous concerne parce que moi, je me connecte à vous. Et euh, Léa, elle se sent seule, elle s'ennuie. Et donc, elle attend de l'autre, du piment dans sa vie. Ça veut dire qu'au début de la relation, bah chouette, c'est tout feu, tout flamme. On s'ennuie pas, hein, c'est tout nouveau, tout beau. Les hormones, patali, patala, on en a parlé. Sauf qu'à un moment donné, ben, bah, on fouille ce plan-plan. Bah oui, mais c'est parce qu'elle est, plan plan. Et j'en reviens à. Ralise tes rêves, sois heureuse, occupe-toi de tes oignons, Léa. Tu en es capable. N'attends pas, euh, je ne sais pas comment on s'appelle son mec, on va dire qu'il s'appelle Pierre. N'attends pas que Pierre, ça se trouve, c'est vrai en plus, comme je suis médium. Imagine, il s'appelle Pierre. <rire> N'attends pas que Pierre te sauve. Et ne cherche pas non plus que je te dise, ah ben, organise un dîner en chandelle, à faire quelque chose pour animer la flamme. La flamme du couple, c'est la flamme qui est en toi, pour toi. Ne cherche pas à faire un dîner aux chandelles ou à mettre de la lingerie sexy. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est... Si tu as envie de faire de l'avion, va faire de l'avion. Là, On ne te demande pas de faire un dîner aux chandelle. Euh, si tu as envie, quand tu vas commencer à t'éclater, ben, vous allez vous éclater. Hein. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Clark
1: Très clair. C'est-à-dire que tu peux pas euh, espérer une non. flamme de ton couple s'il si tu, n- tu n'as pas toi-même de flamme en voilà
0: toi. toi. Voilà. N'attends pas que tu la ravives. N'attends pas de toi la raviver pour le couple. Le couple n'est pas une troisième personne. Le couple est fait de deux êtres qui doivent être pleins. Et je dirais que 1 plus 1, alors je vous la fais à Jean-Claude Van Damme, 1 plus 1 égale 1, et pas 1 plus 1 égale 2 ou 3. Léa plus Pierre, ça ne fait, fait pas 2, ça fait 1. Parce qu'ils sont tous les deux 1, et alignés avec eux-mêmes. Ils sont dans la complétude. Et on pourra faire un... On a le temps, un petit lien, Flamme-Jumelle, ça me plairait bien. Ou on fera un autre podcast, tiens, la semaine prochaine, là-dessus, tiens femme jumelles. Okay. Si ça vous dit, hein, n'hésitez pas à les commentaires, on vous sait bah, privé, mais ça... alors, ou Facebook, Instagram.
1: Parenthèse, on l'a dit au début, on va le redire maintenant, on le redira à la fin. Si vous souhaitez ab- avoir des sujets euh, favoris qui soient abordés pendant le podcast, que vous avez des questions, des requêtes, n'importe quoi soit vous le mettez en commentaire soit vous envoyez un message privé sur facebook ou instagram corinne Cloix, c l o i x et sinon nous toutes les semaines on vous mettra un petit sondage sur spotify auquel vous pouvez répondre avec quatre sujets au choix euh, qu'on abordera la semaine suivante et on prendra celui qui a le plus de votes et on abordera un petit peu de tous les sujets euh, qu'on mettra dans le sondage de toute façon et vous verrez que euh, de tous les sujets qu'on abordera cette année, il y aura une ligne conductrice, un point commun, un dénominateur commun entre tous les sujets, et ils se recouperont à chaque fois. Donc, euh, si on n'aborde pas un sujet ou un thème une semaine, ouais. on abordera les suivantes, forcément. Alors, on va enchaîner avec la question de Damien, euh, on, qui va nous servir un peu aussi de, de récap de ce qu'on a dit là depuis presque une heure, euh, et qui demande... « Est-il possible d'aimer quelqu'un d'autre si on ne s'aime pas soi-même Si oui, comment
0: ?» Ça, c'est... Voilà, c'est juste. Euh, aime-toi et tu peux aimer les autres, mais n'attends pas d'être aimé pour aimer quelqu'un. D'ailleurs, Jésus disait, euh, « Si vous n'aimez que les gens qui vous aiment, quel mérite en aurez-vous » Donc, c'est, un, c'est très intéressant les relations humaines, parce qu'en effet, même si tu t'aimes pas toi-même... Tu peux apprendre tranquille à ton rythme à aimer l'autre. Et c'est peut-être en, en donnant de cet amour, de cette attention, cette tolérance, cette patience que tu vas commencer à te renforcer et t'aimer davantage. Et c'est très très profond ce qu'il vient de dire Damien en fait. J'aime beaucoup Damien là ce qu'il vient de dire, c'est très intéressant. Parce que j'arrête pas de prôner en effet cette estime de soi nous permet de mieux aimer l'autre, mais aimer l'autre pour s'aimer soi c'est beau aussi ça oh, c'est beau. moi c'est ce que je, je m'emploie à faire sur quelqu'un de ma famille avec qui j'étais euh, en froid depuis des années parce que je faisais une affaire personnelle de ses attitudes alors qu'il a un problème il a un gros problème et moi je, je voulais qu'il change je, 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 je n'admettais pas qu'il avait un problème Le jour où j'ai commencé à accepter, il y a quelques années, qu'en effet, il avait un problème, donc ce n'était pas dirigé vers moi, c'était que des projections quand il était agressif, méchant, c'était des acides, des projections de son mal-être sur moi, mais ce n'était pas moi, c'était lui qui souffrait. Euh, En fait, il n'était pas méchant, il était souffrant. Quand j'ai commencé à me dire ça, eh ben j'ai envoyé une vibration euh, plus tendre, plus cool, plus, plus de compassion. Et ça veut dire qu'il a commencé à abaisser son timbre de voix, sa manière de parler. Il y avait encore des vannes, des trucs, mais ça restait cool. Et quand ça dégénérait, des fois, que... parce que c'est limite psychiatrique quand même, enfin, c'est borderline on va dire, euh, ben, je savais dire non et couper la conversation pour pas parce que ça devenait vain, inutile, toxique, pour lui, pour moi, on tourne en rond, il n'y avait pas d'intérêt, pas de progrès, pour... il pouvait être malsain. Mais euh, jamais, et toujours, euh, un... moi, j'ai... maintenant, avec cette personne, un mot gentil, un, un petit SMS sympa, euh... voilà, et si je sais dire non, j'emploie ma technique du feedback, toujours euh, avec le paquet cadeau, pour être diplomate, pour ne pas rajouter du... Mettre de l'huile sur le feu. Voilà. j'ai pas l'impression de faire de gros efforts. Et ça paye vachement. Donc Damien, ce qu'il vient de dire, c'est très beau. Parce que moi, ça me fait grandir de faire ça. Ça veut dire que toute personne que tu rencontres est divine. Parce que si tu la rencontres, c'est qu'il y a un truc à vivre. Il y a un truc à grandir chez toi. Et que ça reste un être humain. Et même s'il est désobligeant. Voilà. Je commence à envoyer de l'amour Bah ben, c'est plus cool à l'intérieur tu vois moi je le sens même là dans ma poitrine c'est plus calme c'est plus tendre voilà il y a comme une assise en soi et puis euh... mais Damien c'est quelqu'un de... je le sens très spirituel hein. il est déjà un sacré niveau pour dire ça tu vois pour... faut être prêt quand même hein. moi je m'y emploie mais je sais que je suis sur le bon chemin
1: Ok. Voilà. Écoute, euh, très bien. Et je, je, je suis aussi d'accord avec ce que Damien a dit. C'est, c'est très compliqué de, d'aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Et, maintenant, on Et en a...
0: revanche, c'est intéressant.
1: On a un autre euh, garçon, monsieur euh, Julien, euh, qui nous dit « J'ai souvent entendu parler que l'amour doit être inconditionnel. Que seul euh, le véritable... Euh, amour est celui qui est inconditionnel et là il nous, il nous demande mais est-ce vraiment réaliste dans les relations amoureuses modernes où doit-on tracer la ligne entre l'amour inconditionnel et le respect de nos propres limites
0: bah c'est super parce ça rejoint un peu aussi ce qu'on a dit bah, en effet l'amour inconditionnel il faut savoir qu'on l'a tous il est enfoui il est intoxiqué par notre ego bon Dans les relations humaines, amoureuses, mais pas que, hein. il est rare qu'on soit dans l'amour inconditionnel, où on peut l'être par moment. C'est pas constant. C'est pas linéaire. Euh, Un exemple d'amour inconditionnel, Forrest Gump, un chien, ou un bébé. C'est tout. (rire) Autant dire que en effet, il va falloir trouver la juste dose, l'équilibre pour maintenir des relations de qualité avec des moments d'amour inconditionnel et puis des moments de marchandage. D'où en revenir à ma notion de compatibilité. Thierry l'ermite a dit « Je ne crois pas en l'amour inconditionnel dans le couple et le jour où tu l'admets, c'est peut-être là que tu vas avoir un bon couple. » Ce qui n'est pas faux, pas con. Sachant que l'amour inconditionnel... C'est un peu le sens de notre existence. C'est-à-dire, on va aller vers ça, de plus en plus. C'est ça, grandir. C'est ça, grandir. et C'est ça, quand on va commencer à en avoir de plus en plus en soi, pour soi, on va commencer à en avoir en abondance, et alors on va pouvoir en donner. On ne peut pas donner un truc qu'on n'a pas. D'ailleurs, regarde les gens qui ont une bonne estime d'eux. Tu sais, une nana, tu rencontres une nana, imagine. Oh, tu te dis, je la kiffe et tout, elle est bien. Oh, c'est une super manasse, hein. je suis amoureux. qu'elle a une bonne estime d'elle. Bah, je sais pas, moi, tu vas me dire, je sais pas. Damien, il va dire, bah, je sais pas, ou, ou, ou Julien. Eh bien, pour le savoir, regarde comment elle vit. Regarde si elle a des dépendances, dépendance à la nourriture, au sucre. Si elle a des dépendances, euh... si elle est bien dans sa peau. Si elle est bien avec elle-même. Si elle ne l'est pas, imagine, euh, poids, ou elle prend de l'alcool, ou... Cette dame, cette personne, ne s'aime pas beaucoup. Elle a besoin de travailler sur elle. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Hein? Elle... Donc, à un moment donné, elle ne pourra pas te donner ce dont tu as besoin. Que pour l'instant... Au début d'une relation, elle va voir en toi le prince charmant, toi tu vas voir la princesse, puis à un moment donné c'est fini, on l'a dit tout à l'heure. Donc tu vas arrêter d'être le prince charmant, parce que tu es un être humain. Tu vas arrêter de, toi qui es carré, te rendre rond pour rentrer dans son rond, de te modeler. Et c'est là qu'elle va dire « mais moi je ne t'aime pas hein, Benjamin quand tu fais ça, hein, je n'aime pas du tout hein, mon petit Clark ». Et donc euh, c'est là que tu vas te sentir rejeté. elle va te rejeter. Ou toi, tu vas la rejeter parce qu'elle va arrêter d'être la princesse. Donc, on n'est plus dans l'amour, on est dans le marchandage. C'est pour ça qu'il faut du temps aussi dans les relations pour se connaître, voir ce qui va être compatible ou pas, ce qui va être... Voilà. Est-ce que je suis claire, claire
1: C'est très clair. Merci beaucoup. Et on va conclure avec la dernière question de Nadia dans le contexte des rencontres et des relations actuelles. Alors peut-être qu'elle fait référence notamment aux relations en ligne, aux rencontres en ligne. Euh, Et puis même la modernité apportée dans les les relations amoureuses. Elle se demande comment on peut distinguer l'attirance physique et un véritable amour profond. Y a-t-il des signes spécifiques qui indiquent qu'une relation est basée sur plus que dans la simple attraction
0: Alors déjà, pour en revenir au digital, au site internet de rencontres et tout, euh, je trouve que c'est bien d'en parler deux secondes. Euh, pour moi, que ce soit dans la vraie vie ou au site internet, quand tu dois euh, matcher avec quelqu'un, ça doit... Comment on dit, là, l'expression à la mode Un crush. <rire> euh, ouais. euh, c'est ça, hein Tu peux. Bah oui, moi, c'est un site, hein. Tata Coco, ne connaît pas tous les mots. Il y a des années que je suis pas sur un site. Hein. Euh... Moi, je crois euh, qu'il y a toujours des rencontres divines, même par Internet. Moi, je crois au site Internet de rencontres. Je crois plus... En fait, je crois tellement à la loi de l'attraction, sous toutes ses formes, que ce soit un site de rencontre dans la rue, peu importe, moi, j'y crois. Maintenant, il est vrai qu'au début, on s'enflamme, parce que si tu vas là-dessus, en revanche, c'est que tu vibres le manque. Tu as un besoin. Tu veux rencontrer quelqu'un. C'est devenu un objectif. Donc, forcément, tu vas être dans la relation de marchandage. Et ça peut être très bien se passer. Hein. C'est, y a pas, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, ça peut être très bien. Et après, il va falloir travailler sur soi pour tendre vers l'amour inconditionnel. Et là, il va falloir être très grand. Puis, il va falloir que la personne en face soit disponible à ça aussi, parce qu'il faut l'équilibre. Hein. Puisqu'on est dans le marchandage, il va falloir du donnant-donnant. Sinon, ça ne va pas aller. Hein. Donc, euh, en effet, euh, euh, l'amour inconditionnel, enfin aller vers plus d'amour, en tout cas, c'est possible. Mais il faut être prêt, il faut être mature. Il faut être plein. Et paradoxalement, quand on est plein, je ne sais pas si on va sur les sites de rencontre. Je ne sais pas si on va dans des endroits pour rencontrer des gens. Bon, je ne sais on pas si ouais.
1: ça vient à soi. on, on les a... Right.
0: Bah, de toute façon ils viennent chez toi et tapent à ta porte même si tu habites le trou du cul du monde c'est... ça paraît fou ce que je dis mais c'est ça la loi de l'attraction hein. la loi de l'attraction c'est je suis tellement bien avec moi même complet plan que j'ai confiance que je rencontre quelqu'un tant mieux je rencontre pas quelqu'un tant mieux c'est pas tant pis tu vois c'est tant mieux tout est parfait tout est aligné, tout est... Je suis dans l'instant présent, donc on va revenir à l'instant présent, comme ça, ça fera une bonne conclusion. L'instant présent, se ci maintenant, et je suis au taquet dans l'instant présent, à vivre ma vie, à être inspirée, à vivre une vie pour moi, euh, qui me correspond. J'attends que personne vienne me, la... me l'offrir sur un plateau, je vais courir nulle part la chercher. Elle est là, à chaque seconde, et finalement, bah, tu vois, pour mon... mon brevet d'aviation, là, je ne sais pas si je leur ai ma licence... Mais en attendant, ben, euh, l'année dernière, j'y suis allée euh, pour me renseigner, pour faire un bon cadeau à quelqu'un. Finalement, la nana euh, n'était pas intéressée par mon bon cadeau d'aviation, de baptême de l'air. Ben, je l'ai fait, c'est là que du coup, ben, je me suis dit, ben, c'est vachement bien, j'aime bien moi ça. Et puis j'ai pris quelques cours, et puis finalement, le club où j'étais, il a brûlé, ils se sont tous ingueulés. enfin bref, c'est le bazar, oh, moi j'ai dit, je m'en vais, j'arrête. Mais j'ai continué à lire mes bouquins d'aviation, je trouvais ça sympa. Puis un jour le docteur avec qui je bosse, il me dit, bah tu sais moi j'ai passé ma licence de pilote à OTAN, c'est vachement bien. Ah bon Oh bah, j'y vais me promener avec une copine, on a fait un baptême du LM, on a rencontré des gens très sympas, le club est nickel propre, hein, tout. Et puis là un jour il y a un instructeur qui arrive et fait, bah si vous voulez, moi je peux vous emmener si faire un baptême, vous comparez LM avion. Et puis j'y suis allée, puis le lendemain, bah, il faisait beau. Il m'a dit bah, « si vous voulez, la vie libre, ça vous dirait de prendre une leçon ?» Bah oui, puis j'y suis retournée, puis j'y suis retourné. puis j'ai appris. Puis le soir, bah, j'ai fait tous mes QCM, mes révisions de... Non, puis là, ils me disent oh, « bah, tiens, tiens, on t'a donné le numéro de téléphone de... du médecin, euh, de l'aviation, de l'aéronautique, pour la visite médicale classe 2. Est-ce que tu peux prendre rendez-vous parce que tu vas avoir ton lâcher solo, il faut que tu aies ta visite ?» Donc voilà, demain, je vais appeler le médecin, puis... Et puis, mercredi, ils vont être en réunion. Ils vont parler de moi pour l'inscription à l'examen. Puis voilà, je vais être inscrite. Puis je l'aurai ré- ou je ne l'aurai pas. Enfin, tu vois, ça, ça suit tout seul. Je n'ai pas l'impression d'avoir voulu faire ça, en fait. J'ai l'impression que c'est venu à moi. Puis que je suis super heureuse là-dedans. Je n'ai jamais rêvé de ça, en fait. Je ne sais pas comment dire. Tu n'as plus le temps. L'instant présent, tu n'as plus le temps de rêver. Tu vis ton rêve instant. Tu es dans le rêve. C'est-à-dire, le rêve est réel. Il n'y a plus de rêve. Il y, y, y a ta réalité ta rêve. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Bien sûr, c'est très clair. C'est-à-dire que tu n'as pas forcé, tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas voulu manifester. en fait t'en rien
0: t'en... Qui, C'est lâcher prise totale. T'as
1: tu n'as accepté que. Ne pas rien. Pour autre... le
0: site internet de rencontre, tu vas contrôler tu quelque cherches, chose. Ouais. Tu vas chercher, tu pars. Et moi, je suis ok avec ça. Je pense que ça peut être très bien. Tout dépend de quelle marche tu es sur l'escalier du développement personnel. Il faut vivre. Il faut vivre des expériences. Bouffe, bouffe du site internet, si ça te dit. Bon. Il faut vivre des trucs. Moi, je l'ai fait hein, il y a dix ans. Je l'ai fait. Je n'étais pas à ce niveau-là hein, il y a dix ans. Maintenant...
1: C'est plus que c'était. En air. Fait, c'est un
0: moment, ça tape à ta porte où toi, tu ne sais pas pourquoi, tu as tapé à une porte. T'es... Voilà. Tu es là. Ça ça s'appelle des synchronicités. Ça s'appelle des synchronicités. Tout orchestré, paf, ça tombe dessus. Et là, on fera un lien la semaine prochaine sur les flammes jumelles. Synchronicité.
1: Si je peux me permettre, s'il te plaît. En fait, ce n'est même plus une question de site de rencontre ou pas. C'est-à-dire que quand tu es dans l'instant présent, si ça se trouve, il y a un moment donné où tu ne sais pas pourquoi, tu vas t'inscrire sur un site internet et tu vas rencontrer la personne que tu devais rencontrer à un moment donné. Et ça va se finir ou pas se finir. Ça va continuer ou pas continuer. Mais en tout cas, l'important est d'être centré dans l'instant présent, si j'ai bien compris ce que tu dis, parce que de cette manière...
0: Tu seras plein. Tu seras dans l'univers, dans le tout, cette notion du tout, de l'unicité. Et tout est relié. De toute façon, ton partenaire de vie... Tu sais, j'ai une copine, on est au bord de la piscine cet été. Et euh, tu la connais. Et... euh... On boit un coup, je pue. Ah ouais, elle me dit, Coco, tu me fais les cartes Parce que je tire les cartes. je fais le pendule. Tout. Je dis, bah, si tu veux. Mais moi, c'est plus un support, je me canalise tout de suite à la personne. Puis elle me dit, oh, je voudrais rencontrer quelqu'un, dis-moi que je vais rencontrer quelqu'un et tout. Et là, je lui dis, continue, tu es sur le bon chemin. Il est aussi au même niveau que toi. Tout ce que tu es en train de travailler en ce moment, de grandir, de peaufiner, il est aussi en train de le faire. Et à un moment donné, vous allez être suffisamment avancé et puis paf, vous allez vous retrouver au bon endroit, au bon moment, en même temps. Et voilà. Tout ce que tu es en train de travailler, il est en train de le travailler.
1: Et voilà. Ok. Bah, je pense que c'est une... c'est une bonne C'est une bonne conclusion. Merci. Donc
0: arrêtez de donner du caviar au cochon, arrêtez de vouloir de l'à peu près. Si ça fait blou 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 vous, c'est pas bon. Travaillez sur vous, ne reprochez rien à l'autre, travaillez sur vous. Voilà, et sachez dire non pas une personne à sa proposition pour vous préserver, pour vous respecter, parce que vous pouvez très bien dire, voilà, en ce moment je travaille sur moi, je suis pas prêt j'aimerais construire quelque chose, mais je sens que je suis dans la dépendance affective, et puis je te préviens, ça va faire de la merde. Et toi aussi, certainement que tu l'es, parce que si on est ensemble, là, en relation, voilà. Donc, euh, peaufinez-vous, découvrez-vous, aimez-vous, embrassez-vous, moi je suis en train d'embrasser ma main, là. Euh, Vous êtes, euh, vous méritez le meilleur, ne vous sabotez pas, ne vous rabaissez pas, ne vous modelez pas pour quelqu'un. Il y a plein de gens qui, qui vous aiment tel que vous êtes. Allez pas et... forcer des gens qui vous aiment pas à vous aimer ou vous forcer à être conforme à ce qu'ils veulent pour qu'ils vous aiment. Ils vont se trouver des gens qui leur correspondent et vous, vous allez trouver des gens qui vous correspondent et puis ça va rouler. Il y a pas... Voilà.
1: Ok. Ça. Bah, ça merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Nous franchement euh, c'est, c'est trop bien la petite communauté qui est en train de se créer là. c'est un égrégore d'amour
1: ouais c'est clair t'es voilà. ok de conclure enfin, là dessus ou...
0: oui, ça passe c'est un trait d'union entre, sur une pierre tombale entre la date de naissance et la date de mort hein. c'est un tout petit trait hein. donc qu'est-ce qu'on en fait voilà qu'est-ce qu'on en fait c'est vrai. vous des bonnes questions. Ouais.
1: OK. Pas de temps
0: à perdre. T- pas, t- pas le time. Pas le time.
1: Clark. Pas le time pour les conneries et les pertes de temps. Et,
0: euh... Ouais, pour les mélos les à
1: mélodrame. deux balles. C'est vrai.
0: Soyez grand, soyez fort, soyez... Euh, si vous avez des rêves d'une princesse ou d'un prince, mais soyez le prince ou la princesse. Soyez Voyez grand, quoi. Voyez... soyez beau. Soyez... Voilà Lumineux ouais inspirant Ouais Soyez inaccessible oh, et là on va vous baiser les pieds Sélectionnez La qualité En tout cas je vous aime eh, tiens je vous envoie plein d'amour plein Ah bah, c'est gentil ça c'est comme on parlait d'amour. et eh ben l'amour, ça se témoigne par des mots gentils, par des petits cadeaux, des petites attentions. Si tu n'as pas ça, next. L'amour, c'est gentil. Regarde, pense à un enfant. Demande-lui ce que c'est l'amour. Ben, l'amour, c'est je fais un cadeau à mon amoureuse. Ben, l'amour, c'est je fais une fleur. Je lui fais un bisou. Je lui dis qu'elle est belle. Voilà. C'est l'amour. Si ce n'est pas ça, ben, c'est next. Casse-toi. Et puis si un mec qui te menace, il te largue pour des merdes de chien, mais tu lui dis, mais t'as raison, casse-toi Voilà. Merci. Voilà, vous méritez le meilleur. N'arrêtez pas quand on vous traite mal.
1: Eh ben, c'est très clair.
0: Et on peut en parler aussi des couples mariés, tiens. On peut en parler aussi de ça. On en parlera avec les flammes jumelles, tiens la prochaine Allez. fois, ça vous intéresse le sujet flamme jumelle très intéressant très 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 intéressant bon, très on mettra ça euh, dans, le,
1: dans le sondage alors pour la semaine prochaine oui. sera... ouais. Ouais. ok et eh ben je Grosse. pense que c'est... je pense que c'est bien de conclure là dessus franchement très oui. clair, Moi merci euh... ouais. merci aux auditeurs pour vos questions pour vos écoutes euh, d'avoir répondu au sondage de nous avoir soutenus. merci beaucoup Euh, Merci à toi, Tata Coco, pour ces perspectives très enrichissantes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet tout aussi captivant. Merci beaucoup.
0: À bientôt. Au revoir. revoir.